0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und ja, das gilt auch für Spinnen. Deshalb habe ich diesen Monat einige Spinnendinge geplant, unter anderem zwei Podcast-Folgen. Einmal diese hier, in der ich euch Arten vorstelle, die vielleicht auch bei euch zu Hause leben. Und dann noch eine zweite über Vogelspinnen, die bei dem einen oder anderen zu Hause leben. Was mir bei der Recherche für die heutige Folge wieder vermehrt begegnet ist, sind Schlagzeilen und Clickbait-Titels wie »Diese Gruselspinne lebt auch bei dir« habe Spinne gefunden? Ist sie gefährlich? Ist der Biss tödlich? Kann diese Spinne beißen? Das sind alles Dinge, die mir extrem auf den Keks gehen, wenn ich ehrlich bin. Das würdet hier also nicht geben. Spinnen sind spannend. Spinnen können auch sehr cute sein. Wer mich kennt, weiß, dass ich selbst eine kleine Philippus Regius zu Hause habe. Das ist eine Springspinne namens Rosi oder auch Rosalie. Ich schaue mal, ob sie sich fotografieren lässt. Dann werde ich sie auf dem Blog verlinken. Sie ist ein bisschen scheu weil ich sie nie an meine Hand oder generell ans Handling gewöhnt habe. Ich finde einfach, das muss nicht sein mit so einem Tier und ich habe auch einfach zu viel Angst, dir weh zu tun. Rosi ist jetzt keine recht große Spinne und Springspinnen generell haben auch einfach ein sehr süßes Gesicht, weshalb sie von vielen Leuten nicht als gruselig empfunden werden. Im Vergleich mit einheimischen Spinnen, die wir hier bei uns finden, ist Rosi allerdings doch relativ groß. Im Vergleich mit Vogelspinnen, die man so in der Haltung hat, ist sie aber ein Winzling. Also so eine Philippus Regius wird laut Webangaben 2 cm groß. Ich würde jetzt sagen, inklusive Beinchen, sie so etwa das obere Daumenglied auf meinem Finger, wenn sie denn auf die Hand kommen würde. Genug der Vorrede, ab in die Folge. Ich stelle euch heute drei Arten vor, die auf den ersten Blick kleine braune Spinnen sind bin mir ziemlich sicher, dass die ein oder andere davon von euch auch schon eingefangen und rausgesetzt wurde und die Schönheit dieser Tiere habe ich tatsächlich erst durch die Makrolinse meines Handys erkannt, weil ich dann erst gesehen habe, dass die Tiere gezeichnet sind, unterschiedliche Körperformen haben und dann überhaupt erst kapiert habe, dass das unterschiedliche Arten sind, die hier bei mir rumkrabbeln, also immer mal wieder rumkrabbeln. Ich habe einen Balkon, wenn die Tür auf ist, passiert das schon mal, dass da was reinkrabbelt und diese drei Arten möchte ich euch heute vorstellen. Wir beginnen mit der Sektorspinne. Das ist eine Webspinne, die ein Radnetz spinnt, das heißt so ein typisches Spinnennetz, wie man das kennt. Baut ihr Netz häufig am Fensterrahmen, innen und außen am Gebäude, aber eben auch an der Hausmauer selber, in Nischen, Gittern und so weiter. Baut fast das ganze Jahr über Netze, ist damit eine der wenigen Arten, die halt immer spinnen. Die, die adulten Tiere kannst du von Hochsommer bis in den Spätherbst entdecken. Die, die hier war, habe ich, glaube ich, im Oktober oder November entdeckt. Die saß an meiner Balkontür. Und wie bei allen Netzbauenden Spinnen dient das Netz zur Nahrungssuche. Das heißt, wenn ein Tier da reinfliegt, erschüttert das Netz, kommt die Spinne rausgeschossen, spinnt das Ganze ein und futtert das Ganze. Habt ihr als Kind auch Spinnen gefüttert, indem ihr ihnen fliegen ins Netz geschmissen habt? Oder war das so ein Ding meiner Familie? Ich kann mich daran erinnern, dass wir am Camping eine relativ große Kreuzspinne hatten, die neben dem Esstisch ein Netz gebaut hat, auch relativ groß, aber vielleicht auch gar nicht so groß, weil ich war noch sehr klein. Und dann haben wir da Fliegen reingeschmissen, die uns genervt haben beim Essen und so geguckt, wie die Spinne die gefressen hat. Soviel zum Thema frühkindliche Prägung. Achso, noch zur Optik. Die Sektorspinne hat den für Spinnen typischen fetten Arsch, also ein richtig dickes Abdomen. Das ist auffällig gezeichnet. Das hat so schwarze Linien, die so nach innen hin verlaufen. Hat mich beim Zeichnen ein bisschen irre gemacht. Ich habe die Tiere natürlich gezeichnet. Ich verlinke euch das. Ich verlinke euch auch Fotos, wenn ich welche finde. Und sie ist relativ groß im Vergleich mit denen, die ich hier Heute sonst so vorstelle, sie wird 5 bis elf mm groß, also 10 mm sind ein Zentimeter. 10 mm sind ein Zentimeter, also ungefähr ein Zentimeter groß. Ah, und Wikipedia sagt, die Zeichnung auf ihrem Hintern wäre blattähnlich. Wow, mit viel Fantasie. Aber sie ist auf jeden Fall ein wunderschönes Tier und auf den ersten Blick halt eine kleine, unscheinbare, braune Spinne. Das nächste Tierchen ist im Vergleich mit der Sektorspinne winzig. Es geht um die Dreiecksfettspinne, erreicht eine Körperlänge von 3,5 bis 8,6 mm, wobei das Männchen nur bis zu 5 mm groß wird und die Weibchen größer werden. Die Dreiecksfettspinne ist eine Kugelspinne, das heißt sie hat ein sehr kugelförmiges Abdomen und der Rest ist eher schlank gehalten. Denkt an die schwarze Witwe, sehr ähnlich von den Proportionen her, aber eben deutlich kleiner, braun und für uns ungefährlich. Auch hier wieder das Phänomen, das Tier sieht erst unscheinbar braun aus. Und je näher man rankommt, umso mehr fällt die wirklich wunderschöne Zeichnung auf dem Hinterleib auf. Das ist es ist schwer zu beschreiben. Ich habe auch hier eine Zeichnung gemacht. Ich habe ein bisschen einen Totenkopf erkannt, so ähnlich wie beim Totenkopfschwärmer. Aber es ist eigentlich ein dunkelbraunes Abdomen mit dunkleren und helleren Flecken. Und in der Mitte sammeln sich eben die hellen Flecken. Und das hat so ein bisschen diesen Totenkopfcharakter. Die Tiere wurden eingeführt und breiten sich derzeit wohl auch in Europa aus. Und in Gebieten, wo sie draußen im Winter nicht überleben können, kommen sie eben in die Gebäude rein. Deswegen habe ich sie wahrscheinlich in meiner Küche gefunden. Und die Tiere bauen Haubennetze. Was ist ein Haubennetz? Das habe ich mich auch gefragt. Es scheint eine Art Spinnennetz zu sein, von dem klebrige Fäden nach unten runterhängen, um darunter hinweglaufende Beutetiere einzufangen. Das Radnetz, was ich vorher genannt hatte, ist eher dieses typische Spinnennetz, das so senkrecht in der Luft gebaut ist, mit von der Mitte ausgehende Fäden und dann so rumme, rumme, rum die Klebefäden. Und dann hatte ich zwischenzeitlich noch das Baldrian-Netz zwischen, weil mir das für Haubennetz als Suche ausgegeben wurde. Das sind diese Netze, die über Gräser drapiert aussehen, eben wie so ein Baldri ba Baldachin, nicht Baldrian, Baldachin. Um, wenn du Arachnologe bist und Ahnung hast von Spinnennetzen, schreib mir, ich möchte über Spinnennetze sprechen und ich habe absolut keine Ahnung. Kennt ihr dieses Meme mit Spinnen auf unterschiedlichen Drogen, wie die Netze dann unterschiedlich aussehen? Das wäre auch spannend, das genauer zu besprechen. Also ihr merkt, hier ist voll der Profi am Berg. Ich äh, fühle mich gerade erst in die Welt der Spinnen vor und wenn du etwas besser weißt, Meld dich auf jeden Fall, hau raus! Die letzte Spinne für heute ist mein absoluter Liebling, einfach weil ich komplett geflasht davon war, dass etwas derart Irres in meiner Küche saß und mich angeguckt hat abends. Es geht um die Speispinne und die wohnt vermutlich auch bei dir. Diese Speispinnen leben nämlich bevorzugt in Behausungen von Menschen, also in Gebäuden, hinter Möbeln, Schränken, was auch immer, kommen nachts raus. Das Tier ist allerdings nur 4 bis 6 mm groß. Das heißt, du hättest sie wahrscheinlich einfach noch nie wahrgenommen. Und der Kopf des Tieres ist größer als ihr Abdomen, weil in diesem Kopf einfach mal Giftdrüsen sitzen, die einen klebrigen Faden aus dem Mund rausschießen auf die Beute. Und dabei kann das Tier bis zu 20 mm weit spucken. Nochmal zur Erinnerung, es wird maximal 6 mm groß. Das ist fast viermal so viel wie die Körpergröße. Das ist, als würde ich hier... Keine Ahnung, vier, sechs Meter weit spucken. Wie groß bin ich? Ich bin keine zwei Meter groß, aber you get the point. Es ist einfach Wahnsinn, wie weit dieses Vieh spucken kann. Und dabei wird dieser klebrige Faden im Zickzackmuster auf die Beute gespuckt, um die Beute am Boden oder an der Wand festzukleben. Und dann rennt die Spinne hin und frisst das. Und dabei fressen sie tatsächlich auch Beutetiere, die größer sind als sie, auch andere Spinnen. Also kannst dieses kleine Tierchen getrost hinter deiner Wohnzimmerschrankwand wohnen lassen und ab und an bewundern, wenn es sich nachts raustraut, weil es hält dir alles andere vom Leib, was du vielleicht nicht da haben willst und das Tierchen ist echt winzig und für uns komplett irrelevant, wenn man nicht gerade eine Makrolinse auf dem Handy hat und abends in seiner Küche denkt, was bist du denn? Und dann total geflasht erstmal für ein paar Tage an nichts anderes denken kann als an diese kleine Spinne. So, ihr merkt's, ich stehe ganz am Anfang meiner Spinnenbegeisterung. Deswegen ist das ja auch die erste Folge zum Einstieg in meinen Spinnenmonat. Nächstes Mal werde ich mit jemandem sprechen, der ein bisschen mehr Ahnung hat vom Fach, ein bisschen mehr Erfahrung hat mit Spinnen und ein paar mehr Spinnen hält, als ich es tue. Bis dahin,